0: Tämän päivän aiheemme on kärsimyksen merkitys. Jos koette, että tämä podcast on ollut sulle rohkaisuksi, niin muistathan jakaa tätä eteenpäin kaverille ja antaa palautetta ohjelmasta. Ja jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, niin voit myös jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Tullaan nyt tähän päivän aiheemme, eli kärsimys ja, ja sen merkitys. Ja tota, aika moni ihminen, varmaan kaikki, voisin sanoa, aika suurella varmuudella on kokenut elämässään kärsimystä ja vastoinkäymisiä. Jos hyvin, hyvin tiivistää, mitä kärsimys on, niin voisin sanoa, että kärsimys tarkoittaa sitä, kun menettää jonkin asian. Se on jonkun asian menettämistä aina. Et se voi olla jonkun läheinen ihminen tai oma terveys tai oma haave. Tai, tai ura tai mitä tahansa, vaan kun hän menettää sen, niin se aiheuttaa ihmisellä sisäistä tuskaa ja kärsimystä. Joten ehkä ensimmäinen kysymys, minkä haluaisin tuoda esiin,
1: niin kuuluuko kristityn elämässä olla kärsimystä? Niin, no, jos mä ajattelen asiaa, niin ei Raamattu missään kohdassa puhu siitä, että meillä ei olisi, jos me ollaan kristittyjä, Jeesuksen seuraajia, että meillä ei olisi missään vaiheessa kärsimystä, vaan, vaan ehkä, niin kuin, jos ajattelee sitä, sitä isompaa kuvaa, niin, niin ää, Jeesus itse kärsi, niin miksi sitten meillä ei niin kuin olisi vastoinkäymisiä, koska me eletään kuitenkin tässä ihan samassa maailmassa kuin kaikki muukin. Et, tota, Kyllä se kärsimys on osa ihmiselämää, ja, ja se, se jossain määrin niin kuin vaan tulee tämän, tämän elämän mukana, niin kuin maailma on tällainen. Joo, onko sulla Hannu tähän?
2: Niin, niin kuin Arno sanoi, niin täällä eletään edelleenkin langennessa maailmassa ja niiden lain alaisuuksien alaisena, mihin meidät on asetettu, ja jokainen joutuu kohtaamaan kuolemaa, jonkun läheisen kuolemaa jossakin vaiheessa, ja nämä aiheuttavat syvää tuskaa ja kärsimystä varmaan, varmaan jokaiselle. Että tota, itse ehkä tämmöinen kokemus oli nuoruudessa, kun mulle hyvin läheinen isoäiti kuoli. Hän asui meillä, meillä kotona siitä asti, kun mä olin muistanut, eli hyvin pienestä alkaen, ja tota, oli mulle hyvin läheinen henkilö. Niin tota, eli kyllä joudumme kohtaamaan kärsimystä, ja, ja, ja se on tietenkin hyvin, hyvin suhteellista, vaikka sanotaan tietysti, että sillä hetkellä, kun niitä kohtaa, niin tuntuu isoilta asioilta, mutta sitten taas, kun suhteuttaa johonkin muuhun, niin ottaa pienempi. etäisyyttä, niin mm. voi olla, että ne ei olekaan niin isoja kärsimyksiä, mutta ne on niin subjektiivisia kokemuksia, että, että missään nimessä en lähde ottamaan pois miltään, kenenkään kokemuksesta mitään. Että, että ne on Joo. vaikeita tilanteita.
0: Kyllä. No, tahan, mä, mä haluaisin vielä syventää tähän kysymykseen. Eli tuntuu, että ainakin hirveästi opetetaan sitä, että kristityelämä, tai jotkut opettaa, että, että kristityt ei saisi kärsiä. Jotenkin se kärsimys on jotenkin semmoisen epäuskon merkki. joku kommentoida tai vastata tähän kysymykseen?
1: No, jos katsoo kirkkahistoriaa ja, ja maailman historiaa ja tätä päivääkin, niin kristityt joutuu kärsiin hyvinkin paljon ja, ja paljon itse asiassa uskonsa tähden. Se on, niin kuin, se, on, se, on, se on ihan todellisuutta, mutta ehkä meillä tässä länsimaalaisessa kulttuurissa, niin me ollaan jotenkin jossain, jossain määrin välillä irrottaututtu elämän realismeista. Että, että me ajatellaan, että kun me eletään tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa, niin, niin jotenkin se, se ajatus siitä, että, että meidän, meidän tota, ää, tämmöinen niin kuin elämän vastoinkäymiset ja muut, niin jotenkin, kun ne, on, ne on ehkä helppo jotenkin turruttaa tai ne on helppo sivuuttaa. Hmm. niin tavallaan nämä, nämä on niin semmoisia niin. haasteita.
0: No miten sitten, jos ajatellaan niin kuin maailmaa ja maailman ihmisiä, niin, niin tota, ja tietenkin kristittyjä, mutta että tuntuu yleensä, että ihmiset alkaa miettiä hengellisiä asioita nimenomaan silloin, kun tulee tätä kärsimystä ja tuskaa joku iso maanjäristys tai tsunami, ja silloin ruvetaankin yhtäkkiä kysyä, että missä on Jumala. Niin, mistä tämä johtuu, että jotenkin kärsimys on muka todiste siitä, että Jumala ei ole olemasta, että hän on jotenkin
1: huono tai hän ei ole suvereeni tai kaikki Niin Varmaan siis kärsimys on sellainen, että tavallaan se, se joko johtaa sinut syvempään niin kuin Jumalan tuntemiseen tai sitten se johtaa sinut siihen, että sä, sä kiellät Jumalan kokonaan. Eli sä ajattelet, että ei, ei hyvä Jumala voi aiheuttaa niin kuin, tai antaa tai sallia tällaisia asioita, mitä, mitä maailmassa on. Ja silloin meillä on, niin kuin sen niin näin, että meillä on semmoinen ää, epäjumala. Eli me ajattelemme, että Jumala on jonkinlainen ja, ja me ollaan laitettu hänet tiettyyn laatikkoon, ja, ja hänen täytyy olla sellainen, ja jos hän ei ole sellainen, niin, niin me halutaan hänestä eroon.
2: Niin, ja onko jopa niin, voisiko ajatella, että, että koska me ihmiset vaan satutaan olemaan semmoisia, että kun me kaikki menee hyvin, niin me ehkä helposti unohdetaan tämmöiset asiat, eli, eli me ei, koetaan, että ei tarvita ehkä Jumalaa, ja, ja eli Jumala on, on tarkoittanut, että koska meidän elämää ei ole helppoa, se on. Niin kuin jos niin kuin ajatellaan ihan, ihan äh, koko ihmisen elämän kaarta, niin jos lähtee ajattelemaan vähän niin kuin synkemmältä kannalta, niin sehän on kärsimysnäytelmä, eli me tiedetään, me ollaan Lopulta kohdataan vääjäämätön, eli, eli, eli se kuolema, joka jokasta odottaa täällä viimeisenä, niin tota, eikö tämä ole sitä, että Jumala haluaa meitä herätellä
0: mm.
2: sillä tavalla, että koska meidän elämässä on asioita, johon me ei voida vaikuttaa, jotka tulee väjäämättä. niin hän haluaa, että me käännyttäisiin hänen puoleensa, siis sehän on, on meille se ainoa tavallaan tarkoitus, jonka Jumalan luojana on luonut meihin sisäsyntyisesti, että meillä on kaipuu hänen luoksensa, ja hän on myös tavallaan luonut semmoiset tai tarkoittanut sellaiset mekanismit, jotka ää, laukaisee meissä tavallaan sen tarpeen, ja, ja että me halutaan katsoa korkeampaa voimaa kohti meidän etsiä meidän luojaamme.
0: Mennäänkö sitten, kertaa maailmassa on sitten sitä kärsimystä, niin, niin tota, ja ilmiselvästi se on osa Jumalan suunnitelmaa, että kristitynkin elämässä, niin, niin minkä takia sitten tätä kärsimystä on, että minkä takia Jumala tätä sallii?
1: Gregorius Suuri, 500-luvulla, niin, niin hän, hän tota noin, äh, on todennut, että kärsimyksellä on tavallaan kolme tehtävää, ja, ja ensimmäinen niistä on se, että se johdattaa meidät kääntyyn takaisin Jumalan puoleen, vähän mitä Hannuki tuossa äsken, äsken puhui, ja tavallaan niin kun, äh, voidaan ajatella näin, että se osa kärsimyksestä, jota me joudutaan kohtaan, niin on, on, on meille tarkoitettu sitä varten, että me voitaisiin ehkä kääntyä pois joltain väärältä tieltä, millä me ollaan ajauduttu, ja, ja tästä nyt y- yksi esimerkki löytyy vaikkapa Joonan kertomusraamatussa, jossa Joona saa Jumalalta tehtävän, ja sitten kun... Äh, kun hän tota, noin, äh, kuulee sen tehtävän hän sanoi että en mä sitä halua tehdä että hän lähtee täysin vastakkaiseen suuntaan mihin hän pitäisi, pitäisi mennä ja sitten hän joutuu joutuu myrskyyn ja sitten sen myrskyn, myrskyn niin kun keskellä hän joutuu äh, hänet heitetään mereen ja, ja joutuu tämän äh, suuren kalan vatsaan ja ja sitten siitä, siitä, siitä sitten, muutaman päivän myöhemmin hänet oksennetaan siihen, siihen tota, kuivalle maalle, ja hän sitten lopulta tekee sen, mitä mitä häneltä pyydetään. Mutta jos ajattelee sitä kokemuksena, niin niin ei välttämättä kovin mukava kokemus ole. Toinen merkitys, mitä tässä voidaan nähdä, on se, että että Jumala voi voi kääntää meidän kärsimyksen voitoksi. Eli jotkut elämän kärsimykset saattaa johtua siitä, että, että Jumala on ehkäpä valmistamassa meidän kautta jotain vastausta johonkin isompaan, ongelmaan. Ja tästä esimerkkinä löytyy Joosefin tarina. Vanhassa puhutaan hänestä, että Joosef joutui myymään myymänä orjaksi ja sitten häntä, häntä kohdattiin kaltoin ja hän joutuu vankilaan syyttömänä ja, ja, ja koko ajan hän niin kuin vaan vastoinkäymisiä ja, ja väärinkohtelua ja kaikkea. Mutta sitten lopulta hän vapautuu ja hän pääsee sitten sellaiseen asemaan, jossa, jossa hän saattaa niin kuin, pelastaa kansakunnan nälänhädältä, eli hänet asetetaan sellaiseen asemaan siinä, siinä yhteiskunnassa, jossa hänellä on mahdollisuus vaikuttaa isompiin niin kuin, suhteisiin, ja sen seurauksena koko Egyptin kansa ää, pelastuu, ja sitten lähiympäristöstä, hänen oma perheensäkin sit lopulta, joka on, joka on häntä kohdellut kaltoon, niin, niin pelastuu sen tähden. Sitten viimeinen ehkä näistä on se, että että se voi, voi johdattaa meitä rakastamaan Jumalaa uudella tavalla. Eli, eli osa kärsimykset, joita me kohdataan, on sellaista, joka, joka jollain käsittämättömällä tavalla voi, voi johtaa meitä rakastamaan enemmän Jumalaa ja löytää sen, sen täydellisen vapauden hänestä. Ja, ja Jopin kirja on hyvä tämmönen, ää, esimerkki tästä, että et, kun Jopin, Jopin tarinaa lukee, niin, niin sä näet sieltä sen, että että hänen jo kokemansa kärsimys, joka oli aika, aikamoinenkin, että hän, hän tota noin menetti kaiken, menetti lapsensa, menetti omaisuutensa ja sitten vielä itse sairastui, ja, ja kaikki se niin kuin hyvin lyhyellä aikavälillä, että se oli vaan toinen toistaan isompia asioita, mutta mut ne ei johtunut hänen omasta synnistään tai, tai, tai sattumasta tai siitä, että Jumala halusi vain rankasta häntä, vaan, vaan joutuu niin kärsimaan, ja sille kärsimykselle ei oikeastaan anneta kunnolla edes selitystä. Ja, ja, ja lopulta hän hyväksyy sen, että kaikkia asioita, joita Jumala tekee tai, tai sallii, ei voi ymmärtää ihmisjärjellä. Eli tässäkin tulee se, että Jumala on niin paljon suurempi kuin mitä me voidaan koskaan ihmisjärjellä ymmärtää. Ja jos me jäädään kiinni siihen, että me ei, aj- ei niin ymmärrä sitä Jumalan suuruutta, niin hyvin todennäköisesti meillä me on haasteita kohdata kärsimystä omassa tai läheisen elämässä.
2: Tämä on minulle itselle ollut, ollut semmoinen, mitä mä olen joskus pohdiskellut. pohdiskellut, että oli hyvin mielenkiintoinen tästä kuulla ja lukea, mutta tota, just tämä ajatus siitä, että kun no Jopin elämähän on yksi äärimmäinen esimerkki meille ihmisestä, joka joutuu kärsimään niin kuin, sanoa niin kuin liian paljon, että, että niin kuin ei, ei tunnu järkevältä, että miksi, miksi näin tapahtuu ja, ja, ja se tuntuu jotenkin vaikealta. löytää esimerkiksi sanoja ja ajatuksia lohduttaa semmoista henkilöä, joka joutuu kärsimään keskimääräistä enemmän ja selvästi keskimääräistä enemmän. Hyvin vaikea varmaan semmoiselle semmoiselle henkilölle hyvin vaikea myöskin puhua kärsimyksestä. Ei ei ehkä ole se oikea hetki tavallaan, vaan, vaan Onko se sitten lähinnä tämmöisen ihmisen vierellä kulkeminen ja kuunteleminen varmasti on se, on se paras asia, vai mitä ajattelette?
1: Niin varmaan, varmaan jos ajattelee niin no Jopin, Jopin tarinaa, niin hänen ystävänsä. Niin, niin hän mm. suhtautui tähän niin kuin äärimmäisen huonolla tavalla, eli he lähtivät lähti niin sanomaan tuota, Jobille, että, että kyllä sä oot tehnyt jotain, jotain väärää, että myönnä nyt vaan, myönnä nyt, että sä oot jotain tehnyt, ja, ja tavallaan niin kuin lähti hakemaan sen syyn siitä, että, että Job on nyt syyllinen tässä, ja kun hän myöntää syyllisyytensä, niin se, se niin kuin homma ratkee sillä, ja, ja tämä tää on tavallaan se ehkä se ongelma, että me halutaan kaikille selitys. Se on ehkä meidän niin kuin, tavallaan luonteenomasta ihmiselle, että me halutaan asioita, ja sen takia me tutkitaankin, on paljon, paljon tehdään tiedettä ja muuta, että, mm. että halutaan selvittää asioita, me halutaan niille selitys. Mutta sitten on olemassa asioita, joilla ei ole olemassa selitystä, ainakaan niin kauan kuin me tässä ajassa ollaan, Et sitten kun joskus taivaassa Jumalan kanssa ollaan, niin ehkä sitten me se meille selviää kaikki asiat. Mutta mut on asioita, joita me ei koskaan saada selville. Niin mä ajattelisin ehkä enemmän näin, että et on aika, jolloin sä voit puhua toisen ihmisen elämään, ja, ja taas sitten on aika, jolloin sun pitäisi kuunnella. Eli, eli se, että sä kuljet jonkun toisen ihmisen rinnalla siinä, kun hän käy läpi ä, kaikkia elämän haasteellisia asioita, niin, niin se on, on tarpeellisempaa joskus kuin se, että sä voisit puhua niin sanotusti sun mielestä totuutta toisen ihmisen, ihmisen elämään. Et ei, tää, ei, tää on niinku, ei ne ole sellaisia, että... Et et jotenkin voisi vois vaan sanoa, että no, nyt asia on näin. Vaikka voi olla, että, että niin Raamattu puhuu meille, ja Raamattu puhuu hyvinkin paljon kärsimyksestä, puhuu ihmiselämästä ja puhuu näistä asioista, ja jos me ollaan, ollaan niin täytetty meidän elämä sillä Raamattun sanan viisaudella ja ymmärryksellä, niin se myös auttaa meitä sitten aikanaan kohtaamaan ja käsittelemään elämän vaikeita asioita. Mutta, mutta sitten sekin, että pitää olla viisautta siinä, että mitä mitä kulloinkin se toinen ihminen tarvitsee. Ehkäpä se tarvitsee vaan se, että sä autat häntä joissain asioissa. Se voi olla joku tämmöinenkin asia. Tai sä rukoilet hänen puolestaan, autat häntä jollain tavalla, kuuntelet, kun hän hän saa purkaa sydäntä, tai istut vaan hiljaa ja oot siinä. Sekin voi olla tarpeellinen asia. Mietin tässä
0: Jobin tarinaa muutenkin kärsimystä, niin niin yksi ajatus on se, nousee on just tämä, että miten maailma suhtautuu kärsimykseen, niin, niin, niin tota, onko se Kellerkin sanoa tästä, että se jakautuu aika selkeästi kahteen ryhmään, eli on, on ne, jotka näkyvät tässä niin Jobin ystävät, eli, eli tämmöinen moralismi tulee esiin, eli, eli jotain on tehty väärin, ja tämä selittää tämän kärsimyksen, ja, ja mun mielestä aika usein tällainen uskonnollinen ihminen ajattelee näin, Eli kun tulee kärsimysten niin ruvetaan miettimään, mitä olen tehnyt väärin, miten tämä, mikä aiheuttaa tämän kärsimyksen. Sitten on ehkä voisi sanoa tämmöinen ateistin näkemys ja ehkä muitakin ää, tällaisia suuntauksia edustava käsitys tämän kyynisyys. Eli kun tapahtuu jotain, niin todetaan vaan, että elämä on sellaista. Uh, mutta minun mielestäni, mikä tässä puhuttelua on enemmänkin, että, että Job kääntyy vain Jumalan puoleen sen taakkansa ja sen kärsimyksen Ja hän puhuu jatkuvasti Jumalalle hänen, hänen tuskassaan. Ja lopuksi hän myös toteaa siinä, että olen kyllä sanonut paljon höpö, höpö juttuja, ja mitkä ei vaan todella pidä paikkansa. Kun hän sitten pitää tämän loppupuheensa, mikä on kyllä aika hieno teksti luettavaa. Ja minun mielestä tuo lohtuu aika paljon ihmisiä, joka käy kärsimystä läpi. Ja tota, se on niinku, mun mielestä kristityn paikka kärsimyksen keskellä on vaan se, että, su, että käy Jumalan puoleen ja kyllä Jumala kuuntelee. Hän ei välttämättä vastaa sulle, mutta hän, niinku, hän, hän on siinä. Ja, ja hän tietää tasan tarkkaan, mitä sä käyt läpi. Kyllä, että minua itseäni on, on puhutellut just
2: voimakkaasti semmoisten ihmisten elämä, jota kun katsoo, niin pystyy sanomaan, että he on käynyt elämässä läpi paljon kärsimystä, ehkä liikuntakyky puuttuu tai jotain muuta, mutta silti he ovat saaneet Jumalalta semmoisen, tai heillä on se elämän asenne, että se ei huo, siitä ei huomaa mitään katkeruutta tai mm-hmm tai vaan, vaan että siinä on, on niin säilynyt elämässä se ilo ja, ja nähdään, että silti Jumala siunaa ja saa olla osallisena Jumalan siunauksesta. Niin sitä toivon niin omalle kohdalleni, että kun kärsimyksiä elämässä tulee enemmän tai vähemmän ja, ja koska sitten tulee, onneksi en, en, en mä tiedä etukäteen, mutta että pystyis sillä hetkellä Näkemään sen niin, että siinä tilanteessa se kaikkein paras näkökohta on se, että on lähellä Jumalaa ja pystyy säilyttämään tavalla, että se asia voisi itseni viedä lähemmäs Jumalaa siinä ja etsimään siitä sitä turvaa, koska se siinä se kärsimyksen hetkellä se varmasti on kaikkein helpoin ja paras tilanne ihmiselle, että itse, itse pystyisi silloin siirtymään siihen suuntaan, että se voisi olla, olla niin mahdollisuus itelle vielä päästä lähemmäs Jumalaa ja, ja tota, sen sijaan, että siitä tilanteesta tulee sitten vaikeampi, jos, jos sen saa, tulee se katkeruuden siemen tai jotain, jotain muuta, että näkee sen ikään kuin Jumalan lyömisenä itseään kohtaan, mitä, mitä mm. se ei siis niin. kuitenkaan ole.
0: No tässä nyt vähän tulee näitä, että et kärsimyksellä on, on tietynlaista hy, 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 hyöty, tai on mikä, miksi me tässä on, kärsimys tuottaa sellaista tulosta tai hyödy, hyödyllistä asioita ihmisen elämään. Niin sulla on Arno tässä hy, hy, hyvää tietoa täällä, semmoinen kuin psykologi. Jonathan Hyde, vai miten sen pitäisi lausua Pää Me, meille. Joo,
1: joo siis tämä Jonathan Hyde-psykologi on, on tota, tutkinut sitä ihmisten, ihmisten elämää ja, ja sitä, että miten, miten ihmiset niin kun, ä, suhtautuu elämän haasteisiin ja, ja tämmöisiin, jotka voi olla jopa niinkin, niinkin vakavia, jotka aiheuttaa tämmöistä posttraumaattista stressiä. Mm. Tota, Mutta hän, hän niin oikeastaan on sanonut, että et, et, et näin, että kun hän on tutkinut sitä materiaalista, empiiristä materiaalia ja, ja, ja myös sitten, sitten niin kuin historiaa kattonut verran näitä asioita, niin hän, hän on jotenkin todennut näin, että, että ihmiset jossain määrin tarvitsee mastoinkäymisiä saavuttaakseen ehkä sen potentiaalin, mikä meillä on. Että jos sun elämä on tavallaan jossain määrin... määrin niin kuin, en mä tiedä, voisiko sanoa, että, että ehkä liian helppoakin, niin, niin tota, noin, jääkö sitten jotkut asiat ää, ää, saavuttamatta sen takia, että sä et joudu yrittämään ja, ja ehkä niin kun, ää, kaivaa niitä asioita esille itsestäsi, en, en tiedä, mutta, mutta hän on kuitenkin todennut että ihmiset tarvitsevat kuitenkin vastoinkäymisiä jossain määrin saavuttaakseen sen potentiaalinsa. Mutta sitten hän on sanonut tota, näin, että, että oikeastaan niin kun, äm, kolme asiaa on, on jotka... jotka tota, vaikuttaa tähän, tähän tuota, ää, tai jota se tuottaa oikeastaan tämä, tämä kärsimyksen kokeaminen, ko, 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 kohtaaminen tai vastoinkäymisten kohtaaminen. Hän se puhuu Ensimmäinen oikeastaan on se, että se kasvattaa tavallaan sellaista resilienssiä, sitä, sitä niin kuin, ää, tota, noin, lujuutta tai sellaista niin kuin, kykyä, kykyä niin kuin, suhtautua vaikeisiin asioihin. Ja, ja tuota, ihmiset, jotka on kokenut vastoinkäymisiä, niin sitten kun se seuraava vastoinkäyminen tulee, niin hänellä onkin jo pohjaa siihen, että hän pystyy suhtautumaan siihen paljon paremmin tulevaisuudessa. No, Paavali puhuu tästä samasta asiasta ruomaaiskirjeen viidensä luvussa siitä, että, että, niin kun, että ne vaikeat asiat niin ne, ne auttaa meitä kasvattamaan kestävyyttä, ja kestävyys taas vahvistaa meidän uskoja ja niin poispäin. Tavallaan Paavali puhuu tästä asiasta. No, sitten toinen oikeastaan, mistä vähän jo viitattiinkin aikaisemmin, on, on se, että et sillä on myös kyky vahvistaa meidän ihmissuhteita. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun sulla on vaikeita kokemuksia elämässä, niin, niin yleensä sulla on, on ihmisiä ympärillä, ei tietenkään välttämättä aina, mutta, mutta jos sulla on ihmisiä, ystäviä tai, tai, tai läheisiä tai, tai sukulaisia tai perhejäseniä, niin, niin tavallaan tämmöisen vaikeiden asioiden kohtaaminen vahvistaa sun suhdetta näihin ihmisiin, koska, koska ne tukee sun tueksi siinä. Ja se se auttaa sua selviämään. Ja sitten sitten ehkä tämä kolmas näistä on tämmöinen ihmisen prioriteetit, jotka muuttuu. Eli tavallaan meidän ajatus siitä, että, että se mikä meille aikaisemmin oli tärkeää, joka ei välttämättä ole niin kuin Jumalan mittapuussa millään tavalla tärkeätä, niin se muuttuukin, ja ne asiat, mitkä pitäisi olla tärkeitä, vaikkapa suhde Jumalaan, niin siitä tuleekin meille tärkeä asia. Että tavallaan tämän tyyppisiä asioita. Sitten toinen kaveri, toinen psykologi, Robert Emmons, niin hän on sanonut näin, että oikeastaan tutkimuksessaan niin kategorisoinut ihmiselämän tavoitteet oikeastaan neljään osaan. Hän sanoo näin, että se ensimmäinen niistä on tämmöinen niin henkilökohtaisen saavuttamisen tai onnellisuuden tavoittelu. Se on niin kuin yksi kategoria. Toinen on sitten ihmissuhteet ja, ja läheisyyden kokeminen ja, ja tavoittelu. Ja sitten kolmas on tämmöinen uskonto ja hengellisyys. Ja neljäs sitten sellainen niin, kuin, niin produktiivinen elämä, eli semmoinen, että tuotat jotain pysyvää tähän yhteiskuntaan. Mutta sitten ehkä mielenkiintoinen asia liittyen tähän on se, että hän on sanonut näin, että ne ihmiset, jotka investoivat paljon aikaa ja energiaa henkilökohtaisen niin saavuttamisen ja onnellisuuden tavoitteluun, on kaikista eniten haavoittuvaisia suhteessa elämän vaikeuksiin. Eli mun mielestä tämä on, tämä on myös niin tähän, mitä ollaan puhuttu jo, että, että tavallaan, että jos me tavoitellaan elämässä ihan vääriä asioita, ja me ajatellaan, että se mun elämän suurin tavoite on se, että musta tulee onnellinen niin sitten kun sulla tulee niitä elämän vaikeita asioita, niin sitten se, se murentaa koko sun elämän. Ja, ja tähän ehkä sä, missä sä Spiros vähän viittasikin on, että, että kun joissakin yhteyksissä opetetaan sitä, että se elämän niin kuin tavo, tavoittelu olisikin tätä, että, että sun elämä on, on niin kuin onnellisuuden ja täydellisyyden tavoittelua, niin, niin se on, voisiko sanoa, harha oppia hyvinkin paljon ja täysin vastakkaista siihen, mitä raamattu puhuu niin ihmiset Meidän elämän tavoite on tuoda kunniaa Jumalalle. Ja se, sitä me saatetaan tuoda myös sillä, että me käydään läpi vaikeita asioita ja me ei käännetä selkäämpä Jumalaa kohtaan, kuten Job nyt hyvänä esimerkkinä tässä. Ja sitten toinen tulee mieleen vielä Saarnaajan kirja. Jos, jos katsoo niin Saarnaajan kirjan sitä sanomaa niin se on se, että, että Saarnaajan kirjassa sanotaan, että, että kuningas Salomo joka sen kirjoitti, niin hän sanoi, että kaikki, kaikkea mulla on ollut maa ja taivaan välillä, kaikki mitä ihminen voi toivoa. Ja ne on kaikki turhuttu.
0: Mikään,
1: Mikään ei tehnyt häntä onnelliseksi. Mutta sitten se, niinku, se todellisuus ja onnellisuus tulee Jumalan tuntemisesta. Siitä, mm. että me saadaan lähellä Jumalaa. Se on se niinku, Raamatun yksi, yksi suurimmista niinku, ä, malleista ja, 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 ja tota, noin, sanomasta meille. Mutta sitten, sit, miksi me sitten kuitenkin tavoitellaan sellaisia asioita, jotka on, on tota, noin, ä, sellaista, joka on vaan tosta, noin vaan menee ohi? Kyllä
2: se on aika... Aika iso harha just siinä mielessä, jos ajatellaan, että että oikein opetetaankin sitä, että sun elämä, sen onnellisuuden ja hyvän olon, hyvinvoinnin tavoittelu on se kaiken päämäärä ja sitten kun ne kauneusleikkaukset, ohitusleikkaukset, mitä mitä tehdäänkin, ei enää riitäkään pitämään tätä meidän rapistuvaa kehoa kunnossa, niin sitten mitä sitten kun ne rupeaa ne ongelmat kasautumaan ja eräänä päivänä tapahtuu semmoinen yllättävä asia, että se meidän kehomme lakkaakin toimimasta ja siirrymme ajan rajan tuolle puolelle, että ollaanko me panostettu tähän, no. tähän elämään ja sen onnellisuuden tavoitteluun vai siihen, mikä kestää
0: sitten. No. No, mitä mä tässä ku- ku- kuulen aika paljon tulevan esiin, tavallaan e- itsekin Keskeisyys jossain vaiheessa aiheuttaa meille sen kärsimyksen, jos nyt niin voisi sanoa. Eli jos ajattelee Jumalan suunnitelmaa meidän elämässä, niin, 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 niin mitä vähemmän tavallaan kärsimyksessä me joudumme niin kuin, luopumaan asioista meidän elämässämme ja niin kuin ymmärtää, eli, eli kiinnittää niin meidän katsemme johonkin muuhun. Ja tavallaan kun meiltä karsitaan, sitten tavallaan turhia asioita pois. Mä ehkä puhun nyt enemmän kristi, kristityn elämästä ja Joo. hänen pyhityksestä ja kuinka Jumala muokkaa ja muovaa meitä. Niin tavallaan se, se kärsimys on tietyllä tavalla siunaus. Ja kun me pystyy näkemään näkemään laajemmalta näkökulmasta asioita, niin sitten äh, jos ajatellaan ihan vaan tällaisen kaksijakoisena asemasta, että on, on olemassa taivassa ja on olemassa kadotus, niin, niin tota, loppujen lopuksi. Jos hän siihen suhtauttaa asia ja kärsimyksen, niin, se, niin sehän on sitten ihan oma, oma asiansa. Ää, no, mikä on sitten ihmisen, joka käy niin kuin kärsimyksen läpi tai kokee kärsii, niin, niin tuota, missä on hänen toivo ja, ja missä on hänen lohtu? Mitä haluaisitte
1: siihen sanoa? No, mä, mä otan yhden näkökulman vielä tähän niin kuin pikkasen palaan tähän aikaisempaan. Eli, eli tavallaan niin kuin se, että, että kristinusko ja kristinuskon niin oppi ää, sanoo meille sen, että, että se, ei, niin kuin, se ei missään vaiheessa pyri eikä pystykään täysin niin kuin tyhjentävästi kaikkea kärsimystä niin kuin selittämään, Joo. mutta... Liittyen tähän, nyt tähän kysymykseen on se, että, että se antaa meille lupauksen siitä, että kärsimys jonain päivänä loppuu. Joo. Jos me vaikka suhtaudutaan johonkin tota noin itämaisiin uskontoihin, missä, missä niin tavallaan ollaan siinä vaikka budhalaisuudessa, jossa, jossa pyritään niin kuin, pakenemaan sitä kärsimystä koko ajan, Joo. mutta sitten tavallaan niin se sun seuraava elämä, niin en tiedä onko se sitten, se on niin sitä kärsimyksen kehässä vaan olemista. Mm. Ja sulla ei ole mitään niin kuin pois pääsyä muuta kuin se, että sä, sä niin kuin jotenkin hävyät, häviät johonkin,
0: tuota <tuh> niin, noin, jo.
1: johonkin tuota noin, tyhjyyteen, mutta mut sitten kun Raamattu puhuu siitä, että, että ensinnäkin se, että Jeesus on voittanut kuolema. Jeesuksen äh, työllä Jeesus on voittanut kuoleman. Eli kuolemalla, ikuisella erolla Jumalasta ei ole enää meille mitään sijaa niille, jotka ei Kristuksessa Jeesuksessa. Näin sanomattu. Mutta sitten äh, sen lisäksi äh, Ilmestyskirja, jos, jos luet Ilmestyskirjaa, niin siellä luvataan meille ja puhutaan sitten niin äh, ihan kaikisesta toivosta. Tässä on meillä, meillä lainaus täältä, täältä tota, no, Ilmestyskirja 21.4. Et, ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet, heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja ilmestyskirjassa puhutaan myös siitä, että tulee olemaan uusi taivas, uusi maa, ja, ja muutenkin puhutaan raamatussa siitä, että et kaikki tullaan tekemään uudeksi. Mm, et, et, et tavallaan niin se on se, niin se toive ja, ja niin tulevaisuus, mitä kohti me kuljetaan. Joo. Sulla on
2: Joo. Itse ajattelisin juuri sitä, että, että niin paljon on kiinni siitä, että mihin, mikä on se meidän elämän fokus. Eli jos me kiinnitetään katsemme sinne ylösnouseeseen, ylösnouseeseen vapahtajaan, niin me voidaan sanoa, niin kuin Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa, että Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Siinähän pohdistkelee tätä vähän enemmänkin, kannattaa tutustua tähän raamatun kohtaan, mutta sitä, että mikä se meidän elämän fokus on, jos mitä enemmän Kristus saa meissä vallata alaa ja me pystytään näkemään, että elämä on Kristus, se on se se meidän elämämme ja elämän fokus, niin ei se kuolema meille se ei, ei tarvitse merkitä sitä tai ei tule merkitä samaa asiaa se ei ole se lop, lopullinen päätepiste vaan, vaan se on alku, alku jollekin uudelle mitä Jumala meille antaa eli me ollaan jo tässä ajassa siirretty ikään kuin suuteen, jos me saadaan elää elää Kristuksessa ja hänen, hänen yhteydessään
0: Joo. tähän lopuksi mitä molemmat puhuitte, mutta on aina puhutellut David ja Goliatin tarinassa se, että Goliatin 40 päivän aikana meni sinne, sinne leirille ja, tai sinne kahden leirin välille ja haukkuu juutalaisten jumalaa ja, ja, ja puhui rumia, jos näin kevyesti voi sanoa. Ja tota, mun mielestä se on ollut hyvin vahva esikuva se, että se on 40 päivää ja se on mun mielestä sellainen, että pahuudelle ja pahalle on annettu tietty aika ja se tulee eräänä päivänä loppumaan. Ja David sanoi, että tänä päivänä se on sitten loppu. Ja hän tappaa Goliatin omalla miekalla. Ja Jeesus voittaa kuoleman kuolemalla. Mun mielestä tässä on ehkä se, mitä meidän pitää muistaa. Jonan päivänä tämä kaikki loppuu. Ja se olkoon meille kaikille lohtu. Jes, mut hei, kiitos kaikille teille myös kuulijat. Ja me toivomme, että tästä oli teille Apua ja lohtua, muistakaa aina, että Jeesus on käynyt kans kärsimyksen läpi ja hän, hän tietää ja ymmärtää. Vaikka me tiedämme, että meidän kaikki toivo ja riemu on hänessä, niin se silti, kun kärsimys kohtaa meitä ja suru, niin se on silti aina oma taakkansa. Mutta me jatkamme sitten seuraavassa podcastissa ja aiheena on sillä kertaa petollinen sydän. Kiitos, kun olit kuuntelemassa meitä.